0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivos Mijn naam is Janja Pubeek. En in deze podcast ontmoet ik Gabrielle Taus. Welkom, Gabriella. Dankjewel. We zitten op een bijzondere plek, in ieder geval voor mij bijzonder, in de Hortus Amsterdam. En we zitten in de palmenkast en wij kijken uit over een aantal palmen. En een reizigerspalm staat voor onze neus: broodbomen staan om ons heen. En dit is de eerste keer dat jij in de Hortus bent.
1: Ja. Inderdaad, en het is een hele mooie plek, heel bijzonder. Het is alleen al leuk om, uh, om hier uh, te komen.
0: Eén brok historische verhalen ja, ook.
1: Ja. en rust, schoonheid, ja hoor.
0: Een mooie winterse ochtend. Ja. Ik ben ontzettend benieuwd, Gabriela. Kun je mij eigenlijk vertellen van je werkt al een post voor het Nivos?
1: Ja, bijna negen jaar.
0: Negen jaar. Ik ben ontzettend benieuwd eigenlijk wat, wat je focus is en, en wat je daarin drijft.
1: Wat mijn focus daarin is, is, is misschien eigenlijk even terug van hoe ik, uh, hoe ik ooit bij het Nivels beland ben. Ja. Um, dat is dat wat ik voor het Nivels deed, was dat ik uh, allerlei organisaties ondersteunen om meer waardegedreven organisaties te worden. Dus meer vanuit vertrouwen werken, meer vanuit ontwikkeling. En dat waren, als in het bedrijfsleven, dat was de overheid, dat was uh, het onderwijs, zorg... Eigenlijk alle sectoren heb ik wel uh, mee kunnen maken. En uh, wat mijn werk vooral inhield was de leiders van die organisaties... bewust te laten worden van wat, wat vinden zij nou belangrijke waarden... en wat zijn hun eigen waarden om vanuit te kunnen sturen, vanuit leiding te kunnen geven... en ook dus een tegengewicht te kunnen geven aan, aan het sterke systeem. En wat mij daarin opviel, dat waren ontzettend mooie trajecten... soms lukte dat heel goed, soms niet... En maar wat mij daar op een gegeven moment heel erg in opviel was dat er ook heel veel mensen zijn die helemaal niet bewust zijn van wat ze nou belangrijk vinden in het leven. En wat hun waarden zijn en wat hen drijft. En waar ze dus ook de moed en het kompas uit kunnen halen om, uh, om richting te geven. En tegelijkertijd was ik bij een aantal scholen betrokken. En daar zag ik zo duidelijk ook het verschil. Die scholen waar men daar aandacht aan gaf, waar men bewust bezig was met vorming en opvoeding. Want dat doe je altijd eigenlijk, maar echt die bewuste keuze. En waar men dat niet deed, ook dat je ook echt een verschil zag in die 17, 18-jarigen die ik daar ontmoette. Nou ja, Op die scholen waar men bewust bezig was, daar ontmoet je echt al mensen die in de wereld stonden. Die bewust waren van zichzelf, van de ander, de omgeving, welke rol ze daarin wilden nemen. En bij die anderen waren uh, ook qua kennis goed ontwikkeld en uh, noem maar op, maar nog heel bleu eigenlijk. En uh, nou, die combinatie heeft bij mij op een gegeven moment, samen met eigenlijk alle uitdagingen waar we voor staan in de samenleving, uh, heb ik op een gegeven moment besloten van ik wil graag bijdragen aan uh, dat onderwijs wat bewust aandacht geeft aan, aan vorming, opvoeding van, van jonge mensen. Omdat ik geloof dat we dat uh, overal nodig hebben.
0: Kan je vertellen, hoe kwam je bij die, bij die scholen of bij die bedrijven juist met die vraag binnen? Want om die vraag. Daarmee aan de slag te gaan moet je allereerst een beetje verstillen volgens mij. Om er open voor te staan. Dus als je er nog niet bewust mee bezig bent. Hoe, hoe kwam je dan op het, uh, op het vizier van die, van die mensen om de aandacht aan te gaan besteden?
1: Uh, dat wisselde soms. was het gewoon dat er een uh, organisatie was wat, uh, wat gewoon niet goed liep. Waar gewoon uh, heel veel uh, um, um, stress was in de organisatie. Uh, burn-out, uh, conflicten. Maar ook gewoon waar de prestaties gewoon niet goed waren. En, uh, en dat men realiseerde van ja, op deze manier halen we ook niet het potentieel uit onze mensen. En dan was het, ja, dan...
0: Uh, dan gingen ze niet op zoek naar een, een interim, maar die even de boel financieel op orde kon brengen. Maar juist naar die, die gezamenlijke Klopt. waarde op zoek. ja.
1: En dan, en dan soms wisten ze ook niet helemaal waar ze met ons mee in zee gingen. En kwamen ze op een ander pad dan ze misschien oorspronkelijk hadden gedacht. Maar uh, door ook juist die informatie van de mensen, de feedback van de mensen op te halen... Ja, werd dat heel duidelijk van wat, wat de dominante waarden waren. Die waren bijvoorbeeld dan winst of efficiëntie. En dat, daar is op zich niks mis mee. Maar als daar niet tegenover staat vertrouwen of ontwikkeling... dan ben je uit balans. Het begon heel sterk ook in de professionele dienstverlening... Maar je, waar natuurlijk ja, je mensen is je belangrijkste asset Dus uh, daar had men sneller door van... het is belangrijk om een cultuur te creëren... een waardegedreven organisatie om dat wat we beogen ook waar te maken.
0: Ben ik toch benieuwd even nog naar jouw pad daarvoor. Want hoe ben jij eigenlijk in die hoek terechtgekomen?
1: Ik heb ooit uh, economie gestudeerd, bedrijfseconomie. Toen heb ik een paar jaar in bedrijfsleven gewerkt. Toen ben ik bij een andere consultant gaan werken. Uh, en heel snel overstappen naar de mens in de organisatie. En dat is ook altijd wel ook binnen mijn studie mijn uh, uh, aandachtsgebied geweest. De mens ja, in de organisatie, in de samenleving. Uh, dat is wat mij uh, boeit. Ja, daar heb ik ook heel veel... Uh, nou, daar zie ik heel veel mogelijkheden ook.
0: Hey, en kan je nog even duiden, die, die, die leerlingen die op zo'n school werken... waar heel bewust met waarde wordt omgegaan. Waar, waarin zag je dat? Hoe zag je dat? Zag je dat in hun gedrag of hoe ze zich in de wereld stelden? Waar, waarin kwam dat terug?
1: Ja, in de, in de ontmoeting, in de gesprekken. Dat je, dat je gewoon heel, ja, hele volwassen eigenlijk, jonge mensen... Waar je, waar je goede gesprekken mee kon voeren... en waar je iemand ontmoet die ergens voor staat... En, en natuurlijk nog de rest van zijn leven daar verder in ontwikkeld. En uh, daar ben je nooit klaar mee. Maar daar was een heel mooi begin, was daar. En, uh, en uh, ja, hele duidelijke keuzes ook voor vervolgopleidingen. Of waar ze werkten. Wat voor uh, sporten ze deden. Of uh, welke talenten ze ontwikkeld hadden. En echte, uh, ja, gewoon hele mensen waar je gewoon heel nieuwsgierig ook naar werd. En waar je heel veel vertrouwen van uh, voor de toekomst, wat zij uh, kunnen brengen. En dat is gewoon uh, ja, heel, heel mooi om naar te kijken. En heel uh, hoopvol.
0: Mm. En toen kwam daar aan de horizon het niveau?
1: Nou, niet direct. Ik heb toen op een gegeven moment, was het voor mij van... ik wil uh, graag daaraan bijdragen, aan het onderwijs. Dat we daar naast de kennisontwikkeling... en naast de, de meer socialiserende functie... ook aandacht besteden aan die, aan die uh, vormende kant... En toen heb ik een jaar de tijd genomen om in het onderwijsveld te gaan verkennen van wat gebeurt daar. En waar is ook een plek waar vanuit deze missie echt gewerkt wordt. En waar ben ik ook welkom. Want dat was ook wel in mijn rondje duidelijk. Dat als je niet uit het onderwijs komt, je ook niet overal welkom bent.
0: Nee, wat ontmoet je?
1: Nou, dat ik, ik ontmoette ook wel een gesloten sector. En ik snap ook... Van dat het, dat het niet goed is als jij gaat vertellen hoe het moet... en je hebt het nooit gedaan. En dat zal ik ook nooit doen. Want ik geloof in, ook vanuit het Nivels... dat je vooral de ander, uh, die komt naar het Nivels. En die, in die, die wil ergens uh, zich in ontwikkelen of gesterkt worden. En dat, daarin kunnen we van betekenis zijn. Maar ik vind ook wel op bepaalde plekken... Ook wel dat, er, dat er iets meer open mag staan voor mensen met een andere ervaring. Uh, want ik geloof dat je samen het... het, het in verschillende rollen, dus de leraar, de, de schoolleider, de bestuurder, de adviseur, dat we, de opleider. Dat we met elkaar iets kunnen bereiken. En dat iedereen daar een rol in te spelen heeft. Dus dat was ook toen wel, dat ik dacht van nou, het is wel uh, gesloten. En, en uh, op zich waren er wel heel veel plekken hoor, waar ik wel ook aan het werk kwam. Maar en toen op een gegeven moment kwam ik bij, uh, bij het Nivels terecht. En dat, uh, daar herkende ik me enorm in de missie, in de... Um, Gedrevenheid, in de idealen, in het zoekende, in het uh, steeds kijken waar je van betekenis kan zijn. Nou, en daar hebben ze me de kans gegeven om uh, als, uh, 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 nou ja, niet een expert op de uh, in de pedagogiek uh, te starten. En dat, uh, nou ja, daar ben ik nu al negen jaar. Dus,
0: uh, ja, en wat is dat niet in de pedagogiek starten?
1: Wat dat niet is? Wat dat, wat dat
0: is, ja, wat ben je gaan doen? Of, wat is vervolgens je, je reis daarbinnen geweest?
1: Nou, waar ik natuurlijk wel veel ervaring had, was in leiderschap. En we richten binnen niveaus ons op de scho op de schoolleider en op de, op de leraar. Dus ik heb veel uh, trajecten. Opleidingstrajecten die meer gericht waren op schoolleiders, daar ben ik bij betrokken geweest. Maar ik heb ook uh, vooral intern uh, allerlei projecten opgestart. Het is een, een NIFOS, het bestaat nu 16 jaar en dat is echt als een soort uh, nou ja, vanuit uh, Luc Stevens, uh, vanuit zijn opdracht die hij voor het onderwijs had uh, gestart. Met, uh, nou, met één iemand erbij en dat is een start-up. En toen ik er kwam was het nou, acht acht jaar, denk ik, bestond Nivels. Het was ook wel tijd dat er een volgende slag was in de organisatie zelf, dus meer een professionalisering. Dus daar ook intern ervoor gezorgd dat we ook goed voor onze mensen zijn, dat er verbinding ontstond, duidelijkheid over waar we voor staan, wat we doen. Maar ook, we zijn afhankelijk van fondsen voor het bestaan van het Nivels. Dus daar ook fondsenwerving gedaan. Nou ja, daar langzamerhand ook in alle gesprekken meer over de inhoud geleerd. Nu, vier jaar geleden, bij het afscheid van, uh, of het afscheid, het, het formele afscheid van Luc Stevens... dat hij niet meer algemeen directeur was, heb ik uh, zijn positie overgenomen.
0: Mm, dat is nogal wat, de stoel overnemen van Luc Stevens.
1: Nou ja, ik heb niet, uh, niet de wetenschappelijke kant niet. Daar nee. hebben we Rob Martens voor. Die is, uh, die is de wetenschappelijk directeur. Ik ben meer voor de, uh, ja, de organisatie, de koers.
0: Het klinkt heel erg dat je echt de verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld... Uh, van het niveau maar ook van het onderwijs bent... Dat je ook met je, met je blik heel erg in de wereld staat en die aan elkaar verbindt. Klopt dat of niet?
1: Ja, ja. Maar dat, dat is zeker zo. En zo kijk ik ook naar onderwijs.
0: Als je nu naar, naar de, de, de huidige tijd in het onderwijs kijkt. Uh, ik zie nu enorm veel zijinstromers die naar het onderwijs. Mensen die wat verder in het leven zijn die overstappen naar het onderwijs. Mijn zorg is heel erg van ja, ontvangen we ze wel goed genoeg en zien we ze wel genoeg in het onderwijs. Is het tien jaar later wat opener geworden als je nu kijkt naar het huidige tijdperk? Ben je meer welkom als je van buiten komt.
1: Ik denk dat dat uh, verschilt. Ik denk dat op bepaalde plekken je hartstikke welkom bent en op andere plekken minder misschien. Ik denk dat dat Heeft gewoon dat heel met die divers is. Te maken? Nou, ook afhankelijk denk ik wat, uh, wat de school zich als uh, of, of de opleiding zich als, 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 als doel of opdracht stelt. En als, als men daar bezig is met ontwikkeling en vernieuwing. Dan, dan ga je natuurlijk sowieso meer op zoek naar anderen die, dat, die daar ook iets in kunnen betekenen. En voor scholen die uh, daar niet zo mee bezig zijn... die zullen dat minder opzoeken, denk ik. Dus ik denk dat het heel verschillend is. Wat ik wel echt een ongelooflijke ontwikkeling uh, zie... is uh, nou, het gesprek over onderwijs. Dat dat, dat, dat echt veranderd is. Dat het, maar ook bijvoorbeeld de plek van uh, pedagogiek... en pedagogisch handelen en vorming en opvoeding. Ja, wat zie je? Nou, dat dat, dat, dat op veel plekken dat daar aandacht voor is. En dat, dat men daar aan het uh, leren is en aan het zoeken is... hoe je dat kunt, uh, in balans kunt brengen met de andere uh, ja, functies van, uh, van onderwijs. En, uh, en waar dat dan in zit. En dat mensen zichzelf daar ook in gaan ontwikkelen. En dat was, uh, nou, ik, vijf, zes jaar geleden... hebben we ook bijvoorbeeld nog over waar we met uh, onze trajecten pedagogisch stakt. Dat wij ook wel zeiden van, uh, ja, pedagogisch stakt... Uh, Raakt dat? Weet je, is dat een term die, die, die leeft? Uh, moeten we daar niet een andere term voor geven, voor een naam aan geven? Nou, dat hebben we niet, natuurlijk niet besloten. Maar dat, dat was echt wel. Pedagogiek was niet een woord wat veel. wat een plek had. En nog steeds denk ik dat we daar heel veel in kunnen ontwikkelen en versterken. Maar het, 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 het is er weer. Dus dat, ja, daar heb je een
0: hele belangrijke rol in gespeeld volgens mij. Want je hebt het over die vorming. En als je nu naar heel veel scholen kijkt en een gemiddeld schoolplan openpakt. En dus, zijn dat zijn het woorden die je op de eerste pagina die tegenwoordig tegenkomt. Ja,
1: nee, ik denk dat Nivels daar zeker een, een, een rol, een bijdrage aan geleverd heeft. En vele anderen.
0: Ja, bedoel, ik uiteraard. Denk. Maar ja. die zijn wel even sneller. Klopt, in,
1: ja. Nou ja, in ja. We zijn, zijn wel een plek inderdaad waar, waar daar waar je daar inspiratie kan vinden. Hoe is dat dan te... om
0: je daarin te bewegen? Want het, het lijkt me zo'n mooi dynamisch uh, geheel. Maar hoe is dat dan voor jou om, om je te bewegen in... nou ja, daar waar het in ieder geval uh, inhoudelijk gebeurt?
1: Uh, nou, dat is een uh, enorme rijkdom om daar uh, te mogen zijn en uh, te werken. Dat er heel veel ruimte is voor inhoudelijke gesprekken... en voor het mogen zoeken naar uh, wat belangrijk is en uh, wat betekenis heeft. En ik, wat ik ook echt heel leuk vind, is dat we... Dat het ook echt elke keer kijken is van het niveau van waar kunnen wij van betekenis zijn? Wat is de impact die we willen hebben? Wat gebeurt er allemaal al? En dat wat er al gebeurt, daar, of daar hoeven we iets niet te doen. Weet je? Dat, is, uh, dat we ook constant kijken hoe kunnen we dat uh, versterken en als het gebeurt uh, ons weer op andere dingen richten.
0: Kun je daar een voorbeeld bij geven waar je denkt van nou, daar stappen we op in of daar stappen we niet op in?
1: Nou, een van de we hebben onze uh, opleidingstrajecten Pedagogisch gestart een Pedagogisch leiderschap. En hoe we daar nu mee bezig zijn, is dat we daar um, uh, nou, hele mooie uh, trajecten met veel schoolteams uh, om hun pedagogisch handelen, om ze daarin te sterken. En daar zijn we nu mee bezig om, om dat duidelijker te beschrijven, eigenlijk wat we daarin doen. En ook de, de theorie aan te koppelen. Zodat we dat uiteindelijk ook veel meer kunnen delen met anderen. Uh, zodat het op heel veel plekken gaat gebeuren. En dan zou het kunnen zijn dat we onze eigen uh, laat zeggen, trajecten uh, weggeven. Ja. Maar dan, dan doen we juist waar wij voor zijn. Ja. En dan, uh, dan kunnen wij ons weer op, uh, op, andere, richten, op andere dingen richten. Dus, dus zo proberen we steeds te kijken. En, uh, en hetzelfde met het platform, het kind... Daar zijn we ook heel actief dat wat daar verschijnt om te, te delen met andere media, met andere, op andere platforms. Um, en het niet bij onszelf te houden.
0: Nee, dat is echt het woord, hè? het delen van het pedagogische fundament. Het, het, het komt voor mij ook over van, je werkt in een snoepjeswinkel. Ja. Er komt zoveel moois langs, zoveel inspiratie ja. van. Hoe weet jij dat allemaal op, op waarde te blijven uh, schatten, vraag ik me eigenlijk af. Of wat zijn jouw inspiratiebronnen of jouw kompas daarin? Want ik kan me ook voorstellen dat het een, een, een overdaad aan inspiratie is die op je afkomt. Of Valt dat dan mee?
1: Uh, nou, het is een snoepjesfabriek, of een, uh, maar het is, nee, het is niet een overdaad. En, nou, en het is gewoon, we krijgen zoveel mooie terugkoppelingen ook van, uh, van mensen die in het traject deelnemen of die naar de onderwijsavonden komen. Of... Ja, het aantal bezoekers wat maar blijft komen op de website. En dat, dat is gewoon heel, uh, heel fijn om te zien.
0: Dat is een drijvende kracht om, om daar door te gaan. Ja. En wat inspireert jou? Of wie inspireert jou? Waar haal jij je inspiratie vandaan?
1: Uh, eigenlijk uh, overal vandaan. Ja. Ik bedoel uh, natuurlijk de, de sprekers die wij zelf hebben. Nou, uh, iets wat heel recent was. was uh, afgelopen zondag ben ik naar een kerkdienst gegaan. nou Ik ben niet kerkelijk. En, maar het was zo mooi. Het was zo mooi om te zien hoe die gemeenschap... Dus ook de kerk, daar ben ik niet echt mee bekend, maar het is een hele vrije kerk, hoorde ik. Maar het is fantastisch hoe zij met elkaar daar waren als gemeenschap. En, en ook gewoon die stilte van, van zo'n overdenking van zo'n uh, dominee. Dat geeft mij dan weer heel veel... Uh, Wat
0: gebeurde daar? Wat gebeurde met jou? Ontroering. Ja?
1: Ja, ja omdat, en het, waar het over ging was dragen en gedragen worden. Dus ervoor voor elkaar zijn. In uh, mooie en minder mooie tijden. En, uh, en hoe moeilijk het soms ook is om gedragen te worden. Om uh, een vraag te stellen en, uh, of een hulpvraag te stellen. En het was gewoon uh, nou, het, het menselijke. Het was een ontzettende menselijke... Uh, dienst en, uh, en ook heel mooi. Er kwam op een gegeven moment uh, een man naar voren, en die, uh, een oudere man, die zijn uh, vrouw verloren had het afgelopen jaar en zei van, uh, nou, jullie weten, of een aantal van jullie weten dat ik een heel zwaar jaar heb gehad, maar ik heb me echt gedragen gevoeld door jullie. En, uh, en aan het eind uh, gingen mensen elkaar handen schudden en ik stond erbij van, nou ik weet niet waar dit over gaat, maar ik schud ook handen en toen, en toen werd me op een gegeven moment duidelijk van dat ze elkaar een goede week wensen. Het klinkt allemaal ongelooflijk, misschien heel, heel braaf, of, of, maar het was zo mooi. Het was zo warm, ja. liefdevol. Ja, ik
0: snap heel erg dat het je raakt. En ik ben dan heel benieuwd van hoe zoiets dan doorwerkt in, jou, in jouw werk. Of hoe je dat dan weer doorgeeft aan alle mensen die in het onderwijs of in de opvoeding bezig zijn.
1: Wat, wat, wat ik voor de waarde van dan zoiets zie, is, is gewoon zo'n moment van bezinning, van stilstaan. Het over levensvragen over het leven hebben. En dat is natuurlijk ook wat we, wat we in de trajecten, in het in, in, in Nivels doen. En wat, wat me dan, wat me dan, um, waar ik dan mee wegloop als vraag, is van um, het belang van de gemeenschap. En elkaar ontmoeten. Wat is de, heeft Nivels een gemeenschap? En hebben we daar een verantwoordelijkheid? En moeten we daar meer doen of niet? Uh, bijvoorbeeld bij de onderwijsavonden, dat, uh, daar zijn dan sprekers, vooral uh, hoogleraren die daar... Uh, ...hele interessante lezingen hebben. Dat is nu vooral gericht op de inspiratiekant. Maar is de, is er dan ook, zouden we daar meer ruimte moeten maken... ...ook voor de ontmoeting van de mensen die er komen? Of een ander is dat er ook... Uh, ...we hebben ook de nivelslezing... ...die hebben we al een tijdje nu niet gehad... ...maar dan vragen we iemand van buiten het onderwijs. Uh, naar het onderwijs kijken, zo hebben we Marte Kruijf... ...dat was een generaal en Tex Gunning, dat was een CEO... ...nu van Leaseplan. Uh, maar ook Herman Wijfels gehad uh, die die lezingen hebben gegeven...
0: En je staat dus ook altijd aan, klinkt het. Je bent ook altijd wel bezig om de koppeling te maken: van hé, wat ervaar ik, wat beleef ik en, en wat kan ik daar vervolgens weer mee om in het niveau door te dragen. Ja. Wauw. Een fijne baan heb jij, volgens mij.
1: Een hele fijne baan. Ja, ja nee, het, is, het, het is wel mijn baan, maar het, het is zo dichtbij wat ik belangrijk vind. En, uh, en het biedt zoveel dat het ook niet echt voelt als werk. Weet je, het was wel even op, starten nu weer naar de, naar de kerstvakantie. Ja. Maar het, 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 ja, er zit heel veel energie. Ja. Er zit heel veel mogelijkheden. Er zit ontzettend, een heel gaaf team. Veel hele leuke mensen waar we mee werken. Iedereen is ontzettend gedreven. Er is ook gedoe. Maar ja. Ja, zoals in elke organisatie. Ja. Zoals we overal waar mensen zijn.
0: Ja.
1: Dat hoort allemaal bij. Ja.
0: Hey, en waar leg je, je verlangen voor de komende tijd? Wat zou je graag willen doen of willen bijdragen? Of zijn er borrelende ideeën op waar je de komende periode echt mee aan de slag wil gaan? Of ja. Waar je het verschil wil maken?
1: Er zijn. Uh, nou, waar ik, wat ik voor mezelf echt als uh, uh, opdracht zie is om uh, de continuïteit van het Nivels te borgen. Het ook, kijk, uh, Luc Stevens is natuurlijk een hele belangrijke persoon binnen het Nivels en nog steeds. En uh, inmiddels uh, zijn we met, uh, als we met elkaar komen, met twintig uh, mensen die heel wisselend uh, uh, betrokken zijn bij het Nivels. Maar dat het een continuïteit heeft uh, vanuit wel een bepaalde visie en, uh, en waarde... Uh, maar dat het minder afhankelijk wordt. En dat, daar zijn we ook al heel erg mee bezig. Want we hebben nou ja, Rob Martens, die natuurlijk nu aan boord is. En uh, heel veel andere van onze docenten en noem maar op. Maar dat het, dat het een organisatie is die door kan blijven gaan en betekenis kan blijven hebben. Uh, en minder afhankelijk van personen.
0: Ja, was dat een spannende transitie eigenlijk? Ja. Hing het veel aan Luc?
1: Ja, dat, het is een hele... Ja, sterk zeker, boegbeeld. Ja, enorm sterk boegbeeld. En daar en zijn ook aanvullende dingen gekomen. Want uh, met het mogelijk maken van de leerstoel van uh, Gert Biesta... heeft ook het niveau zich weer enorm ontwikkeld... van veel meer ook de, nog meer de pedagogiek... en nog meer de bedoeling van het onderwijs uh, uh, aandacht te geven.
0: Een, een beetje terug naar die vraag die ik eerder ja. had... Van, uh, over, over die, die verdieping in, in de pedagogiek op scholen die je overal ziet... Wat verwacht je? Wat, 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 wat zie je in Glazen Bol eigenlijk? Wat, als je naar het, het pedagogisch fundament in die scholen kijkt.
1: Nou, Glazen Bol, uh, ik kan het niet voorspellen. Maar wat nee. ik hoop, ja. is uh, dat dat zich verder versterkt. En, en wat ik ook eerder zei, in balans met uh, de didactiek, met uh, de vakken. Met probeer, ik ben het niet, zoals ik altijd zeg, het is en, en, en. Want dat vind ik soms het gevaarlijke, van dat, het, dat het is dat je of voor bij wijze van spreken, de opvoeding, de, de pedagogiek gaat of voor de kennis. En ik denk dat de juist de uitdaging is om al die belangrijke mogelijkheden van het onderwijs te integreren. En daardoor sterker te laten worden. En dat vraagt wat van uh, leraren en schoolleiders. Want dat is ook, het is complex, het is niet makkelijk. En dat vraagt ook heel veel van jou persoonlijk als, als, als leraar en schoolleider om dat te kunnen doen. Maar dat is ook heel interessant en heel, heel uitdagend. En dan is het natuurlijk wel ook nodig dat we dat als samenleving ook zien. En dat we dat waarderen en dat we dat erkennen En dat we dat ook in de opleiding de ruimte geven. En daarin investeren en ook in de beloning en in... En ook in de ruimte in scholen, dat je ook de tijd hebt om met elkaar uh, te, te verbeteren, van elkaar te leren. En, uh, dus ik hoop dat we ook in de conditiesfeer dat mogelijk maken. Maar wel vanuit die visie van, van waar onderwijs over gaat en wat dat dan ook vraagt van de mensen die daarin willen werken. En uh, in werk ik ja, Vind ik
0: dat mooi aan jullie, hè? jullie dat het heel mooi heel. Tenminste, zo ervaar ik jullie ja. altijd. Jullie vertrekken wel echt vanuit die relatie en je houdt het mooi heel. Ja. En niet zozeer het, het schoppen tegen of het uh, iets stuk willen maken om het te vernieuwen.
1: Nee, nee ik denk dat we wel uh, natuurlijk af en toe uh, ook kritisch kunnen zijn en, en kunnen proberen uh, te wijzen op belangrijke vragen of dingen die misschien niet goed zijn. Maar het, ja, persoonlijk geloof ik ook niet zo heel erg. Misschien, je hebt altijd in elke verandering. Heb je, uh, activisten en mensen nodig die schoppen. Mm -hmm. uh, maar dat is niet de rol van het Nivels. Waar nee. uh,
0: schuurt het zelf voor jullie? Uh.
1: Nou, hetgene waar het soms schuurt is dat we. Uh, of waar we heel erg op moeten letten. is dat we niet uh, verbonden worden aan één type school. of één type richting. Dat we echt altijd kijken van: weet je, dus het gebeurt op heel veel verschillende plekken. gebeuren de goede dingen. En, uh, en daar willen we iets in betekenen. En dat hoeft niet per se één onderwijsvorm te zijn. Of, één, uh, of alleen maar, bijvoorbeeld, uh, dat er alleen maar aandacht aan de pedagogiek gegeven wordt. En, en een duidelijke plek zijn wel dat je bij ons komt om je, je pedagogisch handelen te sterken. En er zijn andere plekken waar je, bij wijze van spreken, je didactisch handelen kan versterken. Wat niet wil zeggen dat wij dat niet belangrijk vinden. Maar dat is niet hetgene wat wij te brengen hebben. Wat ik denk wel, wel spannend, wat ook een ontwikkeling is, die, um, is hoe we het ook meer kunnen, vanuit startend vanuit pedagogiek, ook kunnen kijken wat vraagt dat dan bijvoorbeeld van je curriculum of wat vraagt dat dan van je uh, didactiek. Dat dat uh, integ ja, integraal wordt, niet een uurtje spreken, je, je, je pedagogische opdracht en dan, uh, dat is denk ik wel een zoektocht, hoe je het, hoe je het kunt verbinden. En, en ook voor ons, om dan ook meer te schrijven bijvoorbeeld... over hoe een school uh, vanuit zijn pedagogische opdracht de school inricht. Uh, het onderwijsvorm die men kiest, uh, de didactiek, de toetsen... Uh, hoe men met het eindexamen omgaat. Uh, dat dat een geheel wordt. En dat, dat je dus ook ziet dat het dan voor de leraren en de schoolleiders... ook gaat stromen eigenlijk... Wat ik net niet noemde, wat ik me nu bedacht, is dat we ook meer uh, betrokken raken bij uh, de opleiding, de opleiding van leraren. En dat is natuurlijk ook, wat wij nu vooral doen, is dat wij werken met bevoegde leraren en schoolleiders, dat we daar inspiratie en, en opleidingen aan geven. Maar dat we ook zien dat als je uh, daar echt het verschil wil maken dat er dan uh, in de opleidingen ook ontwikkelingen en veranderingen gewenst zijn. En het andere is uh, ook een ander uh, traject waarin we met verschillende lerarenopleidingen die uh, vanuit het, eigenlijk de brede vorming van kinderen uh, en dan ook weer eigenlijk gericht op die kinderen uit uh, het grootstedelijke context uh, hun opleiding willen uh, verbeteren. Uh, ...vernieuwen, uh, gaan we met een aantal van hen ook een, een programma uh, de komende jaren uh, mogelijk maken... ...of met hen samen optrekken en daar ook van te leren en kennisuitwisseling. En, en ook dat te onderzoeken, zodat dat uiteindelijk ook weer veel meer gedeeld kan worden van wat daar gebeurt. En dat dat hopelijk anderen ook weer inspireert.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Kan je een stipje aan de het sluier oplichten? Want je hebt over kansenongelijkheid en, en de grote stedelijke problematiek. Als ik, we zitten in Amsterdam. Als ik in Amsterdam kijk, het is zo bepalend waar je wie geeft gestaan. Ja. Hoe je in het onderwijs ook door kan stromen. Dus ik ben heel benieuwd welke ideeën jullie hebben hoe je dan uh, bijdraagt aan kansengelijkheid in het onderwijs eigenlijk. En, en hoe je dat ook in een, in een lerarenopleiding vorm kan geven. Heb je daar al een idee bij of is dat het proces waar jullie zometeen in zullen gaan?
1: Nou, dat is vooral het proces waar we in zullen gaan. Maar uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk elementen in het systeem die die kansenongelijkheid uh, versterken. Maar uh, wat natuurlijk het aller, allerbelangrijkste is, is of je een goede leraar hebt. En een, een team, uh, een schoolteam wat daar met elkaar staat en een sterke schoolleider... Uh, die ook uh, heel bewust daar willen werken. En heel goed zelf opgeleid zijn. Ook om in zo'n context te kunnen werken. In de diversiteit. In de zorgen die die kinderen meenemen in zo'n school. Uh, in de, uh, taalontwikkeling. Uh, uh, dus dat, dat, dat is ook een specialisatie.
0: Als laatste vraag. Waar ben je meest trots op?
1: Nou, ik ben, ik ben trots op dat we als Klein instituutje. En wat ik zei, we zijn met twintig mensen bij elkaar komen, maar als je kijkt naar het aantal FDE's, dan zijn dat er acht of zo. Dat we gewoon uh, ja, van betekenis zijn. En dat we dat we gezien worden en dat we dat we iets kunnen, iets kunnen doen. En, uh, en dat vind ik elke keer heel knap. Dat dat. Uh, dat dat lukt. En dat komt doordat iedereen heel gedreven is... en echt met iets bezig is wat men belangrijk vindt. En, uh, en, uh, en dat, daar ben ik wel trots op, ja.
0: Ja, echt in geloofd, hè? Ja. Ja, je straalt er helemaal bij. Gabriel, ja. ja, dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Ja.
0: Deze podcast is er eentje uit de Nivels podcastserie. Stichting Nivels Sterk Leraren en Schoolleiders... bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht... Het NIVOS opereert langs vier pijlers. De NIVOS-opleidingen, het NIVOS-podium, het online platform Het Kind en de nivos denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie